0: Iniciamos con los 30 minutos más completos de información. Este jueves, la Corte Suprema de Justicia anunció la orden de detención preventiva contra el expresidente Ricardo Martinelli debido a su vinculación con el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, en el denominado caso New Business. Además, el juzgado segundo liquidador de causas penales también admitió la solicitud de modificación de medida cautelar instaurada por el, en la Fiscal Superior Especial Anticorrupción, Ruth Morcillo, dentro del proceso seguido por el delito contra el orden económico de la modalidad de blanqueo de capitales en el denominado caso Odebrecht. El vocero del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, se refirió a la medida de detención preventiva contra el expresidente Ricardo Martinelli por el caso New Business.
1: Aquí comenzaron a circular hoy diciendo que esa medida era en razón de la sentencia del caso New Business, cuando eso no tiene nada que ver con ninguna sentencia, porque como hemos reiterado, la susodicha sentencia política no está en firme y mucho menos ejecutoriada.
0: Un grupo de abogados entregó este jueves al Tribunal Electoral la sentencia que condenó al candidato presidencial Ricardo Martinelli por lavado de dinero en el caso New Business.
2: La intención de los abogados es que los magistrados del Tribunal Electoral por esta vía tengan en sus manos una copia autenticada de la decisión mixta del juzgado segundo liquidador de causas penales que condenó a Martinelli a 10 años y 8 meses de prisión más una multa de 19.2 millones de dólares por blanqueo de capitales.
1: La jueza Luisa Martínez no le va a remitir nada, absolutamente nada a los magistrados del Tribunal Electoral, pero ellos tienen que interpretar la ley electoral. Y es una controversia que lo permite el artículo, repito, 143 de la Constitución Política y se lo estamos exponiendo. Por ley, por responsabilidad, por sentido común, el Tribunal Electoral tiene que hacer esfuerzo para aclarar esto. No se pueden sentar a esperar. Lo que estamos haciendo es un llamado de atención a la opinión pública a todo el país de que realmente estamos preocupados por este enredo que hay en estos momentos para las elecciones que ya está a la
2: vuelta de la esquina. Los abogados esperan que la instancia en el Tribunal Electoral solo sea un trámite que quede en manos de los tres magistrados.
1: No hay ninguna norma, ni en el Código Electoral, ni en la Constitución Política, ni en el Código Judicial que les faculte yo a decir es que no hemos recibido nada. Aquí tienen un conocimiento... Para que entonces ellos puedan diligenciar, si es que tienen el interés de trabajar, puedan diligenciar que ellos en efecto están diciendo esta copia es válida, no es válida, cuál es la etapa del proceso. Es que el problema es que no sé de dónde salió esto de que hay que esperar que lo notifiquen, pero si así mismo, como en un momento dado quisieron que José eh, Raúl Molino participara en el debate, dijeron que era un acto eh, de conocimiento público, entonces ¿por qué no lo aplican ahora?
2: En un comunicado, al el Tribunal Electoral reiteró que no ha recibido del órgano judicial ninguna comunicación oficial que confirme la ejecutoria de la sentencia condenatoria hacia el candidato presidencial, Ricardo Martinelli. Martínez. Félix Antonio Chávez, Seconius.
0: El diputado del PRD, cristiano Adames, dijo este jueves que no existe ningún pacto de no agresión en esto, luego que la Corte Suprema de Justicia archivara 45 denuncias, sobre diputados que votaron a favor del contrato minero.
1: No, no, no existe ese pacto de no agresión. Yo creo que una constituyente próxima debería definir claramente eh, cómo serían esos procesos, de tal forma que la sociedad debe sentir, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, ¿Cómo te digo? Seguridad de que, en efecto, no existiría ningún pacto de, de, de no agresión directo o indirecto. Debe entrar en un proceso de constituyente próximo.
0: El Consejo de Gabinete autorizó a la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos presentar en la Asamblea Nacional el proyecto de ley para generar la política pública en materia de modalidades flexibles. El proyecto de ley busca prevenir la deserción escolar, la exclusión educativa y promueve la reinserción de los estudiantes. Las modalidades de aprendizaje flexibles son una respuesta efectiva al derecho a la educación de los niños, jóvenes y adultos para garantizar las oportunidades educativas de los estudiantes. El Ministerio de Educación continúa con el traslado de los docentes que se dirigen a las escuelas de difícil acceso ubicadas en las regiones de Bocas del Toro, Veraguas, Comarca Navegublé, Cunayala y Darién. Los traslados se efectúan vía terrestre desde la gran terminal de Albrook, mientras que otros grupos de educadores son transportados vía aérea desde Rambala hacia la Comarca Navegublé y después desde la base de Nicanor, aquellos docentes con destino a Darién y la Comarca Cunayala. La Mesa Técnica de Medicamentos continuó con el trabajo de la reglamentación de la nueva ley de medicamentos. En esta ocasión se abordó el tema relacionado a la creación de la red de laboratorios de control de calidad de medicamentos y también de otros productos para la salud humana. Economía. El Sindicato de Industriales de Panamá proyecta el 2024 como un año determinante para el país, por lo que exige decisiones que incidan positivamente en el desarrollo económico de Panamá.
3: Proyecciones indican que la economía de Panamá crecerá 1% en 2024. Así lo informó el Sindicato de Industriales este jueves durante su informe anual Desempeño del sector industrial y perspectivas de la economía panameña 2023-2024 en base a estudios de la firma INDESA. ¿Pero a qué se debe esa variación respecto a un 2023 con crecimiento de 5.5%?
2: Uno, sin duda, es el cierre de la mina que va a afectar la capacidad productiva del país pero hay otros factores que impactarán al resto de los sectores de la economía, como las tasas de interés, que siguen siendo altas, y también la incertidumbre electoral, que generalmente afecta a las decisiones de inversión y las decisiones de consumo.
3: De igual manera, estiman que la industria manufacturera crecerá 1% este año.
1: Tenemos que apostar a la agroindustria, tenemos que tecnificar sectores como el lechero, la industria avícola, y hacer, hacer más eficientes eh, todo lo que es los procesos burocráticos hacia el Estado, hacia todo lo que es importación de materia prima y exportación.
3: Al sector industrial le preocupa que las autoridades gubernamentales continúen sin hacer buen uso de los recursos públicos y la complicada situación fiscal que tiene el país.
1: Nosotros estamos pagando ya tasas por arriba de eh, países sin grado de inversión. Eh, estamos confiados en que el presidente o la presidenta que sea escogida por todos los panameños tomará las medidas de austeridad y de contención del gasto para transmitirle a esas calificadoras de que podemos reenrumbar eh, el rumbo, valga la redundancia, tomar las medidas y, que, y mantener ese grado de inversión.
3: Ante la presente contienda electoral en Panamá, precisaron los temas que esperan expongan los candidatos durante los debates. ¿Cuál
1: vislumbra que va a ser el manejo en cuanto al embalse de Río Indio? ¿Qué, ¿Cuál es la postura de ellos en cuanto a la caja del Seguro Social? ¿Qué vislumbran ellos? ¿Cómo, cómo vislumbran eh, empujar al sector privado, apoyar al sector agroindustrial, tomar las medidas para que el sector lechero, porcinocultor, ganadero, ...estemos preparados para la apertura total de comercio para el 2028.
3: Dentro de las perspectivas, señalaron que Panamá alcanzará un 2.5% de inflación... ...y 8.7% de desempleo durante el 2024. Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Comercio e Industrias se reunió este jueves con directivos de Core Panamá... ...tras el anuncio de la empresa de un programa de visitas a la mina... En esta reunión, el ministro Jorge Rivera Estafa aclaró a la empresa que es el gobierno el que coordinará y determinará estas visitas para veeduría ciudadana conforme al plan de cierre ordenado y definitivo de la mina. En un comunicado, la institución instruyó que Cobre Panamá deberá ejecutar estos recorridos con base en las directrices gubernamentales. Desde este viernes 22 de febrero, los precios de los combustibles aumentarán respectivamente. A continuación, el detalle.
3: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa con 3 centavos el litro. Aumenta a 3 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en 96 centavos el litro. Sube 4 centavos. Mientras que el diésel quedará en 98 centavos el litro. Un alza de 4 centavos.
0: Las autoridades recomiendan a la ciudadanía algunas medidas de seguridad en momentos en que se hace efectivo el pago del décimo tercer mes.
4: Entre las más importantes es que no debe manejar tanto efectivo debe tratar de realizar sus compras con tarjetas u otros medios electrónicos que están al alcance hoy en día. De igual forma, si va a hacer alguna compra en línea, debe estar anuente que la persona que le va a realizar la compra sea una persona reconocida o saber bien con quién es la persona con la que está contactando para hacer esta compra en línea. Porque eh, con esto las plataformas digitales se incrementan lo que son las estafas electrónicas más para, esta, para este momento. Pues.
0: Conexión financiera.
4: Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Araúz. Este año, más que en otros, por razones del torneo electoral que se avecina, nos ocupamos y preocupamos de manera diferente por lo que viene en acciones para corregir el tema económico. Y ese interminable canvas en el que todos pintamos, aportamos y borramos o despejamos incógnitas, parecieran que hay temas que aparecerán en todos los planes de gobierno de todos los candidatos. Arrancamos con el Top five. ...de temas económicos para 2024... ...desde la perspectiva de conexión financiera. 1. Empleo, informalidad y funcionarios. El país no necesita más funcionarios. Todo lo contrario, anhelamos por una desburocratización... ...de la maquinaria de la administración pública... ...que eventualmente lleve a un Estado más pequeño. Los funcionarios públicos son necesarios... ...para el buen desempeño del gobierno... ...pero las botellas tienen que desaparecer. Ah... ...y hacer los trámites para formalizarse mucho más fáciles... ...y así veremos mejores reportes de recaudación. Dos, construcción. La realidad de la oferta y la demanda. Garantizar que hay claridad en asociaciones público-privadas... ...para no descansar en la deuda únicamente para crecer. Tres, tasas de interés. ¿Habrá un ajuste? Se anticipan varios ajustes a la baja. Desde ya sabemos que nuestras hipotecas no bajarán tan rápido... ...pero al menos... ...que no hayan más ajustes al alza... ...es un gran alivio... ...cuatro... ...inversión extranjera... ...¿cómo se da sin confianza? ...requerimos un par de cuadrangulares... ...para desarrollar esa confianza... ...y crecer en el ámbito de la inversión directa... ...retomo el tema de las pymes... ...número cinco... ...fomento, orden, financiamiento... ...astucia, estructura... Ampyme. PYME necesitamos facilitar... ...la vida del emprendedor... ...estas cinco áreas serán de interés para todos... No solo porque tocan la esencia de miles de panameños, sino porque pueden ser temas de rápidas soluciones. Otros problemas de más largo plazo, como el programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, o la sostenibilidad del Canal de Panamá, ameritan análisis que lleven a soluciones de largo plazo. Es decir, evitar el complejo de la curita que todo lo puede resolver en inmediatez. Vale la pena revisar la labor del Instituto de Planificación, recientemente creado con el Pacto del Bicentenario. A propósito, ¿por qué no desempolvar algunas iniciativas planteadas en ese documento? En las últimas semanas se han publicado documentos ricos e insumos para alinear prioridades. El Centro Nacional de Competitividad nos regaló su Agenda 2024-2029. Mientras que el sector privado, aglutinado en el Conep, compartió con los candidatos presidenciales un ejercicio de visión 2050 de más de 200 páginas con valiosos insumos de muchos actores. Habrá que medir la voluntad de nuevos modelos de liderazgos para apostar a la tan necesaria ejecución de cambios en el Panamá que anhelamos todos. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.